0: Guys, og rigtig er det velkommen til endnu et afsnit af Sandras Space, som i dag skal handle om det her med at være en undskyldning for sig selv. For mig er det lidt et emne, jeg ser i forlængelse af hele pleaser-emnet, som jeg har taget op før. Det her behov for, øh, at andre mennesker kan lide en, at man ikke er til besvær, at man ikke fylder så meget eller er på tværs, basically. Eller i hvert fald angsten for at blive opfattet som værende besværligt Og gå til yderligheder for at plise alle andre. Og være nem og easy. Og sådan, som jeg tror, at vi gennem historien har fået indirekte eller direkte lært, at kvinder helst skal være. Og øh, det passer jo simpelthen bare ikke. Vi må være lige præcis, som vi vil. Men øh, ja, det her med at være en undskyldning for sig selv. Jeg har virkelig været slem til at sige undskyld for alt muligt. Jeg siger undskyld, hvis en anden går ind i mig. Det har været min refleks at sige undskyld til alt. Jeg siger undskyld, hvis jeg svarer på en e-mail øh, lidt for sent. Jeg har virkelig været slem til at være en stor undskyldning for mig selv, og altid tage den på mig, og bare være sådan, jeg tror, det er en mekanisme, man gør, fordi man bare hellere vil have fred og måske også i virkeligheden lidt føler, at man ikke er god nok, og derfor at det er naturligt, at nogen bliver sure på en, eller at man har skylden, hvilket er virkelig tageligt over for en selv, for det, det har vi altså ikke altid. Og hvis vi har bag skylden for noget, så er det vores eget ansvar at bearbejde det på en selvkærlig og ordentlig måde, og ikke slå os selv oven i hovedet med det, men selvfølgelig at undskylde over for partnerne involveret, når der er en reel re Grund til at undskylde. Men det er altså ikke en reel grund til at undskylde, når nogen øh, går ind i en, eller når man er nødt til at kontakte nogen i kundeservice fx og sige, at man har brug for hjælp. Og ja, i forlængelse af at sige undskyld, så er også en tendens til at spørge om tilladelse, frem for at sige, hvad vi har tænkt os. Det vil jeg uddybe, hvad jeg mener med her lige om lidt. Men det her med, at vi sådan, i stedet for at fortælle om hverden og stå fast, så hele tiden har føler ude og lægge lidt op lidt er slemme til at lægge bolden over til andre, når vi egentlig sagtens kan tage den. Og det kan både være i arbejdssituationer og i private situationer. Nu ved jeg godt, at de eksempler, jeg har tænkt mig med at komme med i arbejdssituationer, muligvis er lidt anderledes, end hvad nogle af jer kan relatere til, fordi jeg har min egen forretning, og på mange måder selv sætter dagsordenen, så jeg siger ikke, at I skal gå ud og gøre jer chef mega sure, eller gå over nogle sådan professionelle grænser. Men jeg siger, at den her måde at vende tingene og være opmærksom på ens egen sprogbrug, kan hjælpe en til at styrke ens selvværd og ens følelse af at stå stærkt i at være sig selv. Og det kan godt føles til grænseoverskridende i starten, hvis man er vant til altid at bukke og nej og sige undskyld og, og ikke fylde og ikke tage plads og ikke stå fast. Men det tror jeg, at mange af jer vil få rigtig meget glæde af, hvis I kan relatere til noget af det, jeg siger. Så det, det for eksempel handler om med ikke at spørge om tilladelse. Det, for mig, nu kommer jeg med et eksempel fra mit liv, men det kan være, at jeg har et opslag, jeg skal have op for en kunde på min Instagram-profil, og det har jeg aftalt, skulle sendes i morgen. Men jeg kan se, at det regner i morgen, så jeg vil gerne have en dag ekstra, fordi jeg kan få taget et bedre billede, når det ikke regner, og et billede skal skydes udenfor. Før i tiden, der vil jeg måske skrive, så vil jeg skrive, er det okay, at jeg først, at jeg først sender billedet i overmorgen? Og så er det jo op til kunden at sige nej, og, hvis de, og der er jo mange kunder, der bare vil sige nej, vi vil gerne have det med det samme nu, den måde jeg vil vente om. Så vil jeg sige, jeg bliver nødt til at sende opslaget i år morgen, da det regner, og jeg kan levere bedre kvalitet, hvis jeg får noget ordentligt vejr. Derfor får I det i overmorgen, og morgen, og ikke i morgen. Så kan man altid slutte af med noget i stil med, hvis det er en e-mail. Sig til, hvis I har nogle spørgsmål, eller lad mig vide, hvad I tænker. Men det der med decideret at lægge den over til en anden, og så de kan svare ja, nej til, hvad man skal, det kan godt være lidt farligt, fordi man kan meget bedre tage styringen ved selv at sige, jeg gør sådan og sådan, og så er det selvfølgelig folks eget ansvar at sige, hvis de har et issue med det, eller hvis nu, at det virkelig var, at det ikke kunne lade sig gøre, at det ventede et ekstra dag med opslaget, så ville kunden jo stadig sige det til mig, og så vil jeg selvfølgelig, så vil man jo selvfølgelig finde en løsning. Det handler ikke om at være stedig, eller at det er en magtkamp på den måde. Men det handler om at være bevidst om sit brug af ord, og hvordan man bedre kan få tingene på den måde, man selv ønsker. Fordi man nogle gange kommer til at give magten simpelthen for meget væk, fordi vi hele tiden vil spørge, og vi hele tiden vil please, og er det okay, at gøre det og det. Men nogle gange så er det altså fint nok bare at sige, at jeg gør sådan her, og så skal folk nok sige til, hvis de har et problem med det. Og så selvfølgelig komme, når det er en arbejdssituation, med en god begrundelse, som viser, at det er altså fordi, at man har en reel grund til det, og gerne vil gøre noget ordentligt, og ikke fordi man bare er dårlig. Jeg skal sige, at ja, det her kommer først i overmorgen, fordi at jeg lige skal i byen. Den går måske ikke helt. Men jeg håber, at det ligesom kunne være et eksempel, I kan bruge til noget. Og det samme gælder i private situationer. Jeg har også måske nogle gange før været alt for dårligt til at lave aftaler, når det passede andre, hvor sådan, jeg vil egentlig gerne have aftaler, der også mig, og øh, selvfølgelig skal man mødes på midten, og, og, og også imødekomme sine venner, det er ikke det, jeg ser. Men for eksempel, så kunne man i en situation med en ven eller en veninde sige, hvis nu man var nødt til at rykke en aftale, så vil man spørge, vil det være okay, hvis vi rykker Og så kan personen jo så sige, nej, jeg kan ikke nu, eller nej, jeg kan slet ikke næste uge. og så vil man jo være nødt til at gøre det alligevel. Øh, og især, hvis man måske har fået opbygget en dynamik, eller ens venner, eller dem omkring en, er vant til, at man lidt er en i situationstegn, pushover. Jeg siger ikke, det er noget, de er bevidste om, og noget, at folk gør, fordi de er onde eller taglige, men de kan måske være vant til, at der er en energi af, at man er sådan en pleaser og gerne vil gøre alle tilfredse og lidt gøre det, der passer dem. Så derfor så vil de nok bare sige det, der passer dem bedst, hvis det er det samme spil, man ellers har haft i, i relationen. Så derfor vil en måde at ligesom, vende den her om på, være ved at kunne sige hvis nu vi siger, at situationen var i aften, i morgen, whatever, nu bruger jeg bare i aften som eksempel, så vil man kunne sige, jeg kan desværre ikke i aften, vi bliver nødt til at rykke til et andet tidspunkt, hvordan er mandag klokken 18 for dig? Eller altså det der med at komme, sige, at man ikke kan, at man bliver nødt til at rykke, og så komme med et andet forslag, for så er man heller ikke afvisende eller taglig eller viser, at man ikke vil være sammen. Man kan sagtens bare sige, jeg kan ikke det her, men jeg vil helt vil gerne det her, hvordan passer det dig? Og igen, man behøver heller ikke altid komme i, i personlige relationer, mener jeg nu, med en eller anden forklaring om, hvorfor man ikke kan. Man kan da godt snakke om det, hvis, hvis personen er interesseret, men i sidste ende, om man ikke kan, fordi man er overvældet efter en lang dag på arbejde, eller fordi der kommer noget i vejen, er sådan set irrelevant. Man skal passe på sig selv, og ja, når man siger det på den måde, eller jeg kan desværre ikke, eller jeg er forhindret i det her, så vil de fleste folk altså også respektere det, og især når man kommer med et udspil til en anden aftale. Og, i, og ja, så samtidig at være bevidst om, hvornår man siger undskyld. Siger I, undskyld, når I skal sende noget mad tilbage? Det er jo i princippet restaurantens fejl, hvis der er en fejl for en side Man skal altid opføre sig ordentligt i kundeservice-situationer, det er overhovedet ikke det, jeg siger. Men det er bare interessant det der med, at man... Vi kan have en tendens til at sige undskyld for noget, der er nogle andres fejl. Eller hvis der er en fejl på en vare, eller noget, man har købt eller bestilt. Det er jo ikke noget, vi skal sige undskyld for. Det er jo noget, virksomheden typisk vil sige undskyld for. Og det kan jeg sige, fordi jeg kan se begge sider af det, hvor jeg i min virksomhed altid vil sige undskyld og tage den på mig. Så det er jo ikke kunden, der skal sige det. De skal selvfølgelig komme til mig og være ordentlige og høflige mennesker, som man jo nu engang er. Men de behøver ikke sige undskyld bottom line, og det kunne jeg sagtens finde på før i tiden, at jeg var sådan, ej undskyld, men jeg har bestilt den her, og jeg har fået den her. Men man risikerer også, når man udgiver den her energi, at folk lidt øh, udnytter en, fordi der er jo altså nogle mennesker, nu siger jeg ikke dem, der er tæt på jer, men nogle mennesker ude i verden, der opfanger det her, og lidt kan fornemme, at man er en, man kan løbe om hjørner med. Og det er lidt noget, jeg føler, jeg har oplevet før i livet, det er ikke måske noget, jeg har opdaget der, men når jeg kigger tilbage, så bliver jeg sådan lidt, Nå, ja, yeah, okay. Og der er ikke noget galt i at være naiv, og der er ikke noget galt i at være sød. Jeg har faktisk, ja, jeg har nogle gange haft det lidt svært med den her naive side, jeg har, og følt mig sådan lidt fjollet, men omvendt er det også noget, jeg rigtig godt kan lide ved mig selv, at jeg sådan generelt tror på det bedste i mange situationer og har den side. Det er ikke fordi, jeg har lyst til at gå og være skeptisk over for alle eller over for alt, men ja, det har nogle gange efterladt mig i nogle situationer, primært arbejdsmæssigt, hvor jeg har følt, at nogen måske havde set det her og lidt udnyttet det. Så derfor så kan man godt være både blød og sød og vilde alle det godt, og stadig stå fast i sig selv og ikke være en undskyldning for sig selv og at sige, hvordan man gør tingene og hvad man har behov for. Der er et ord på engelsk. Jeg ved godt, det her til et tema for mig, men jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg lytter til rigtig meget indhold om de her emner på engelsk. Og jeg har også prøvet at slutte op, men jeg kan simpelthen ikke finde en ordentlig oversættelse for det. Men ordet er assertive, og jeg kan rigtig godt lide det ord, fordi det er ikke at være aggressiv eller taglig eller det har ikke nogen negative konnotationer, men det handler ligesom om at stå fast. Jeg tror, at deres til dansk er sådan noget selv. Hvad fanden var det, der stod? Skal jeg lige prøve at det igen? Selvhævdende. Og det synes jeg lyder sådan alt for negativt. Og det samme, hvad skriver den ellers? Påstående, bekræftende. Så, I don't know, der er ikke rigtig et ord for det. Men hvis I kender det her ord, og ligesom kan tage det med jer, så det her med at være assertive. Det er ligesom at stå ved det, man siger, og sige nogle ting. Og være mere fast, i stedet for at være mere flydende og hele tiden have føler ud over for alle andres behov. Det vil også gøre, at andre kan have nemmere ved at forholde sig til en, fordi man ligesom bliver mere fast, og så kan man nogle gange bedre have nogle mere inspirerende eller konstruktive dialoger, hvis man kommer fra et sted, man står mere fast i. Og igen, det handler ikke om stedighed, det handler ikke om, at man skal have ret eller sådan en negativ øh, konfrontatorisk energi overhovedet. Det handler bare om, at det her det er det, jeg kan stå inden for. Det skal selvfølgelig også være noget, man kan stå inden for, når man siger det, men det antager vi, at det er. Det her det er det, jeg kan stå inden for, og det her det er det, jeg har tænkt mig at gøre. Eller det her det er det, der vil passe mig. Det her det er mit udkast til dig, hvad end det er i en arbejdssituation eller i en privat situation. Og det gør også, at man skifter energien og ligesom kan få lidt mere respekt omkring sig selv. Og øh, også for sig selv, ved at så småt øve sig i de her ting. Og igen, jeg har sagt det i nogle af mine andre afsnit, hvor jeg har kommet med nogle idéer til øvelser. Man kan jo starte med at øve sig i det, den situation, man synes er nemmest. Hvis du synes, det er nemmere at prøve, prøve dig ad med nogle af de her taktikker, og være opmærksom på dit brug af ord og vende dem om. I det private, så start der, hvis du synes, det er nemmere. I arbejde, eller i, over for din studiegruppe, eller whatever. Så start der. Tag den situation, I synes er nemmest, og prøv det af. I vil opdage, at, I ikke, at der ikke sker noget dårligt. Og selv hvis der sker noget dårligt, vil I opleve, at det kunne I sagtens overleve. Og på den måde vil man blive bedre til det løbende. Jeg håber, at det her gav mening. Det er noget, jeg selv faktisk, der virkelig har ændret mit både arbejdsliv og mit privatliv. Og det er noget, jeg også lige har givet videre til en god veninde. Fordi hun lidt kom til at sætte sig i nogle af de her situationer, hvor hun lidt lagde lag magten over til andre. Og var frustreret over, at folk så blev ved med at komme tilbage med udspil, der ikke passede hende. Og øh, ja, det her det havde i hvert fald både hjulpet hende og mig. Og nu håber jeg også, at det kan hjælpe nogen af jer. Derude, og øhm, ja, I behøver ikke sige undskyld for at være til, eller for at gå på gaden, eller for at stille nogle krav, eller have nogle tanker, eller lave nogle ting om. Det må, I må også gerne være her, og I skal være her på lige fod med alle andre. Og den her øvelse i at stå mere fast i sig selv, og opbygge et selvværd, og en følelse af, at man kan... At man har ret til at indtage sin plads, øhm, den synes jeg er super vigtig. Så jeg håber, at det her lille tip kunne være med til at styrke den følelse hos nogle af jer. Og så håber jeg, at I vil være med igen næste gang. Okay, et andet eksempel, jeg lige er nødt til at smide ind fra højre her, fordi jeg lige kom til at tænke på det, er, at jeg selv lige nu, der sidder og optager flere afsnit på én gang, fordi jeg føler mig mega inspireret, og jeg har haft holdt en pause i min realtid på den her podcast på grund af covid-19, og at jeg lige skulle finde ud af det, og kunne have gæster, og hvordan der var ledes. Og øh, ja, det valgte jeg i det afsnit, som er kommet ud før, den her at sige og forklare. Jeg valgte ikke at undskylde det og sige, at det er også for dårligt, og jeg burde også, fordi jeg, altså, jeg vil selvfølgelig gøre mit bedste for at uploade og for at imødekomme de af jer, der er interesseret, men jeg har heller ikke lyst til at uploade eller lave noget, jeg ikke kan stå indenfor og som jeg ikke føler mig inspireret og kaldet til. Så derfor er der altså ikke noget undskyld for. Der kan være noget at forklare, jeg kan sætte jer ind i situationen, men jeg behøver ikke undskyld for det. Og det havde jeg gjort før i tiden, og jeg, jeg undskylder left, Right, and Center. Men øhm, ja, det var bare lige et eksempel på, hvordan det også kan tage sig ud i. Eller hvordan det også har taget sig ud i mit. Liv.